0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Es ist okay, mit mir der Eli Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle verdutzt sein, wenn ihr die, die neue Folge seht ähm, von mir Und ja, es ist halb sieben, also Morgenstund hat Gold im Mund Es ist ein Dienstag ähm, und ich nehme sie tatsächlich frisch auf, weil ich einfach nicht warten möchte Und euch nicht warten, möcht äh, la warten lassen möchte bis Samstag oder Sonntag oder Freitag. Und deshalb war es mir ein Anliegen und ich war jetzt eh schon so früh wach und fahre jetzt um kurz nach sieben ins Büro schon. Dann kann ich ja auch alleine für mich anfangen. Mein Praktikum hat ja gerade begonnen, seit letzter Woche Donnerstag. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt einfach schnell eine Podcast-Folge ähm, und freue mich, sie hochladen zu dürfen. Ich hoffe, ich schaff's zeitlich. Ich habe wieder ein interessantes Thema dabei. Ich werde jetzt heute nicht so viel ähm, um was anderes reden, weil ähm, ich nicht so viel Zeit habe. Aber ich hoffe, es äh, freut euch, dass ich ähm, doch früher schon eine Podcast-Folge mache für euch und ähm, ich hoffe, ihr seid wohl auf und dass es euch gut geht und ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet und ja, ähm, heute möchte ich das Thema, das schon lange, lange, lange in meiner Folgen-Podcast-Röhre steckt, äh, sprechen und zwar soll es um das bekannte Thema Social Media und Erstörungen gehen. Ganz insbesondere eben der Zusammenhang zwischen den beiden und ich dachte mir, auch wenn es immer wieder thematisiert wird, finde ich, ist es einfach ein wirklich wichtiges Thema, mittlerweile immer mehr präsent und deshalb wollte ich das mal auffassen. Genau, ich habe erstmal überlegt, ist da wirklich was dran an Social Media und die Verbindung mit Social Media bei Erstörungen? Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Social Media? Also ich habe insbesondere Instagram, Snapchat und TikTok in die engere Auswahl genommen. Also ob es einen Zusammenhang gibt tatsächlich zwischen Social Media und Erstörungen. Ich wollte es wissen für euch, auch für mich und ich habe recherchiert. Darauf bin ich auf verschiedene Sachen gestoßen und ähm, habe herausgefunden, dass junge Menschen besonders von Erstörungen gefährdet sind, was auch nicht im ähm, Unbekannt ist, das weiß man schon länger und gerade junge Menschen sind es, die besonders viel Zeit mit sozialen Medien verbringen. Da muss ich zugeben, da nehme ich mich nicht aus, da bin ich auch so, bloß äh, erzähle ich euch nachher, wie ich das mache, beziehungsweise ich möchte auch davon ein ähm, bisschen wegkommen und es reduzieren. Weil, was ist eigentlich Schönheit, kommt dann gleich diese nächste, ja, krasse Frage. Sind die Models auf den Werbeplakaten wirklich schön? Wenn du dich das fragst und vergleichst und mal schaust, dann vergessen wir sehr, sehr oft dabei, dass diese Bilder bearbeitet sind, also retuschiert oder eben mit Filter besetzt. Das heißt, diese Bilder, die gaukeln uns falsche Tatsachen vor, zum Beispiel eben lange Beine, makellose Haut, ohne Pickel, volles Haar, gebräunt mit Tanlines, mit Apps, Waschbettbrauch und noch viel mehr. Und das ist eigentlich alles mit ein, Kla ein paar Klicks veränderbar. Und ich glaube, das wisst ihr alle, dass es das so ist. Die Realität ist, dass solche Anzeigen uns verzehren, unsere Wahrnehmung. Und die zeigen uns eben keine Realität. Weil sie zeigen uns Körpermaße und Idealvorstellungen, Schönheitsideale, die eben alles andere als eigentlich gesund und natürlich sind. Weil das gibt es einfach nicht. Das ist Fake. Und in diesen sozialen Medien wie eben gerade Snapchat, Instagram, TikTok, da haben wir inzwischen alle die Möglichkeit, Fotos und Selfies von uns mit eben vorgefertigten Filtern zu bearbeiten. Und dadurch gewöhnen wir uns auch gleichzeitig immer mehr an diese Vorschau. Und es geht dann so weit, dass wir uns teilweise schon gar nicht mehr ohne Filter zeigen trauen und uns selbst nicht mehr ohne schön und gut genug finden. Und diese Tatsache, die es wirklich war und die habe ich selber auch an mir entdeckt und an meinem Verhalten und an meiner Denkweise und das finde ich schon echt krass, wenn man überlegt, dass ich auch immer wieder gerne zu Filtern greife, natürlich versuche, dass sie auch möglichst unbemerkt äh, ja, zu sehen sind, aber trotzdem schön genug, dass ich immer ein bisschen besser ausschaue, als ich eigentlich bin und das ist echt krass, wenn ich das eigentlich mal überlege, weil das sind nicht wir, das ist nur ein Abbild und es ist so fake eigentlich. Und außerdem, diese, genau diese Spirale, die führt zu sozialem Druck, ausschließlich perfekte Fotos und um Selfies zu posten. Dass es gar nicht mehr anders geht, dass wir das unbedingt machen müssen, dass wir uns gar nicht mehr anders zeigen wollen. Und TikTok und Co., gerade diese Plattformen, diese, ähm, gerade viel Fotoplattformen, die sind zu Plattformen der optimalen Selbstdarstellung geworden. Das ist, anders kann man es nicht ausdrücken. Und. Da, da sitzt jede Pose perfekt und da muss jede Pose perfekt sitzen und jedes Foto muss möglichst perfekt sein. Ja, und dabei passiert es eben leicht, dass, dass wir und dass ich dann selber denke, dass alle anderen Nutzer, auch meine Freunde, Nachbarn, dass die alle viel schöner und glücklicher und erfolgreicher sind als wir oder als ich. Und oft beziehungsweise nicht immer ist es alles nur eine Fassade. Und sich gegen diesen Trend zu wehren und einfach sich selbst zu bleiben, du selbst zu sein, ist es oft gar nicht so einfach, weil da muss man dann wirklich aussteigen und irgendwie versuchen, das anders zu machen. Und ähm, ja, mitmachen ist gleichzeitig die schlechtere Wahl eigentlich, weil Studien haben auch berichtet, dass ähm, also von der Entwicklung negativer Körperbilder und Erstörungen, also es das heißt, es hängt schon damit zusammen, dass Social Media auch negative Körperbilder hervorbringt oder ein schlechtes Körperbild seinem eigenen Körper gegenüber. Und dabei, hierbei gibt es eben eine neue Metastudie. Und eine Metastudie ist eine Übersichtsarbeit, also so eine Zusammenfassung, nämlich, habe ich herausgefunden, das ist ein spanisches Forschungsteam gewesen und das hat die Ergebnisse von 19 relevanten Studien von 2011 bis 2019, also acht Jahre, zusammengefasst. Und diese zusammengefassten Erkenntnisse möchte ich, möchte ich jetzt gerne noch mit euch teilen, dass ihr auch ein bisschen äh, merkt, dass es Hand und Fuß hat und dass es wirklich Ta Tatsachen und Fakten sind. Also, diese systematische Übersicht, die zeigt eben, dass in einigen Studien der problematische Gebrauch von Social Media mit einem verminderten Selbstwertgefühl und einer verminderten Zufriedenheit, einer Veränderung des Körperbildes und einer möglichen Zunahme depressiver Verhaltensweise verbunden war. Das finde ich schon krass, dass das so zusammenhängt, dass es auch... Die eigenen, den eigenen Selbstwert und, die, und sogar eine Depression oder depressive Verhaltensweise hervorrufen kann. Und die für Social Media aufgewendete Zeit, man verbringt ja meistens viel, viel länger, als man will. Und diese Entwicklung von Essstörungen, die waren in den Studien, die beiden Variablen berücksichtigten, stark miteinander verbunden. Das heißt, da gibt es wirklich einen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang, der sei stärker als im Vergleich zur allgemeinen Internetnutzung. Das finde ich auch krass, dass wirklich genau diese Social Media Programme stärker mit auch, ähm, also stärker Erstörungsverhaltensweisen hervorbringen als andere äh, Internetseiten. Ja, dennoch könnte eine intensive Social Media, äh, demnach könnte eine intensive Social Media Nutzung das Risiko eines problematischen oder krankhaften Essverhaltens erhöhen. Das finde ich auch echt krass, also, dass es mittlerweile so ist, dass, ähm, TikTok, Instagram und so wirklich, ähm, krankhaftes Essverhalten erhöht, bzw. fördert, ähm, das ist ja auch in der Corona-Zeit stärker geworden, aber ich wette, dass es nochmal ein deutlicher, signifikanter Anstieg geworden ist, seitdem es auch nochmal TikTok gibt und nicht nur Instagram. Mit TikTok bin ich Gott sei Dank nicht, aber also ich mache nicht jeden Schmarrn mit und ich bin dann irgendwie auch, fühle mich zu alt dafür, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schon krass und wenn ich das mal überlege... Ähm dass ich ja dann selber merke, dass ich an mir zweifle oder einfach unsicher bin, sobald ich mein normales Foto habe und nicht mit Filter, dann will ich gleich in Instagram einen Filter drüber legen. Das ist schon Wahnsinn. Also da muss ich selber zugeben, das ähm, merke ich gar nicht so. Aber dann hinterher, wenn es mir zum Beispiel gerade mein Freund mir spiegelt oder andere Freunde sagen, oh, das sieht man voll oder das sind voll komische Fake-Augen oder irgendwie deine Lippe ist ganz anders, es ist eigentlich wirklich, wirklich ein Makeover und es ist eigentlich so, ja, so so hinterlistig und fies und eigentlich total fake und falsch und ich weiß auch nicht, warum die uns dann irgendwie gefallen und dass wir uns daran gewöhnen. Aber das ist glaube ich auch so dieses die Sucht zur Perfektion und dass wir angenommen werden wollen und hübsch angesehen wollen werden wollen und als erfolgreich und glücklicher als andere. Und viele zeigen ja oft nur Einblicke von, von guten Situationen, von guten Tagen, aber nicht von Momenten, wo sie gerade weinen oder ähm, eine schlechte Note bekommen haben oder gestritten haben mit ihrem Freund oder wenn jemand gestorben ist. Kaum einer zeigt solche Momente. Kaum einer zeigt, dass er ein Foodbaby hat oder einfach viel gegessen hat und dadurch halt einen Blähbauch bekommen hat. Das, das zeigt keiner, weil gefühlt es keiner sehen will, aber eigentlich ist das die Realität wenn ihr wisst, was ich meine. Und negative Auswirkungen haben beispielsweise das Folgen von Gesundheits- und Fitness-Accounts. Das hat man auch deutlich gezeigt, also gesehen, dass ähm, so Fitness-Influencer ähm, und so das auch nochmal ähm, auf die Spitze treiben oder mit abnehmen Vorher-Nachher, Posen und so weiter. Der soziale Vergleich mit gleichaltrigen Nutzern aus dem Bekanntenkreis sei in diesem Zusammenhang allerdings noch relevanter. Das heißt, ähm, ja untereinander mit ungefähr gleichem Alter ist es dann noch krasser, ähm, ja als wenn dann größerer Abstand vom Alter ist. Was ich echt interessant und gleichzeitig sehr erschreckend zugleich finde, ist, dass egal, ob du auf Social Media positive oder negative Kommentare über dein Äußeres bekommst dass beides scheinbar zu Selbstobjektivierung und Selbstüberwachung bezüglich deines Körpers und deiner Ernährung führt. Das finde ich auch ähm, ja, echt krass, wenn ich mir so überlege, ähm, dass man sich dann selber ähm, anders wahrnimmt und so ein, versucht, glaube ich, sich selber auch zu kontrollieren bezüglich des Körpers und was man isst und so weiter. Und ähm, es besteht laut den Studien auch ein Zusammenhang zu Fressattacken, Diätmitteln, Abführmitteln und Mitteln zum Muskelaufbau. Ja, also das zeigt nochmal, das ist echt wow. Bei den Menschen, die bereits an einer Essstörung leiden, führe die Nutzung sozialer Medien häufig zu einer Verlängerung oder sogar Verschlimmerung der Krankheit. Da muss ich ehrlich sagen... Das kann ich mir gut vorstellen, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil ich finde, wenn man in der Essstörung schon drin ist und war, dann, dann hat man diese Verhaltensweisen ja schon oft davor an den Tag gelegt und, und kontrolliert sich und bewertet sich und vergleicht sich. Aber gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass es das nochmal anheizt oder eben verlängert oder intensiviert, dass man dann schlechter aus der Essstörung rauskommt, wenn man ähm, in so vergleichenden Netzwerken wie Instagram und TikTok ist. Snapchat natürlich auch. Snapchat bin ich kaum mehr drin, da habe ich zwischenzeitlich das auch mal wieder gelöscht, aber da mache ich eigentlich kaum was. Eigentlich das Hauptsächliche, muss ich ehrlich zugeben, ist Instagram, Facebook habe ich gar nicht. Und ähm, ich merke tatsächlich an den Tagen, wo ich jetzt zum Beispiel auch in der Arbeit bin und mehr arbeite oder an Tagen, wo ich mein Handy einfach weg habe oder halt wo das woanders liegt, dass es mir, glaube ich, wahrzunehmen schon irgendwie besser geht oder ich ein bisschen befreiter bin und ein bisschen anders denke und handle, weil ich einfach ähm, je länger ich, also je mehr Stunden ich davon weg bin, desto, glaube ich, lockerer und, und entspannter und zufriedener werde ich, weil ich dann nicht diesen Druck habe und dieses, ähm, was machen jetzt die anderen und jetzt müsste ich, müsst ich mal wieder ein Bild posten oder eine Story machen und dann ist immer automatisch ein Filter dabei. Und es macht schon einen Unterschied. Also fürs Wohlbefinden ist es irgendwie <lacht> ja, anders. Es, äh, ich möchte noch eine kurze Warnung zum Schluss aussprechen. Ähm, das weiß vielleicht der oder die andere von euch schon, aber vielleicht auch andere nicht. Und zwar, es gibt immer wieder, immer noch leider, auf manchen Plattformen und Austauschforen Online-Angebote einer Verharmlosung von Erstörungen. Bitte, bitte passt da auf, ähm, auch wenn es Fake-Accounts sind. Es gibt leider immer wieder unseriöse Infos und nicht nur gesunde Hilfsangebote. Es gibt auch welche, die wirklich pro ana s störungs sind oder die sich Abnehmen-Coach nennen, aber dahinter die Essstörung oder die Magersucht verharmlosen oder eben verherrlichen sogar. Also das kann ganz, ganz ungesund werden und... Ähm, Manche verherrlichen, wie gesagt, äh, Erstörungen sogar, also verherrlichen heißt bewundern oder idealisieren, also die machen die erst recht nicht runter, sondern sie sie beloben die eher, die ermutigen dich als Leser an deiner Erkrankung festzuhalten, dass du weitermachst, dass du weiter hungerst oder weiter dich übergibst, also bitte, bitte äh, passt da auf, weil egal ob du dich zu dick oder zu dünn fühlst, solche Seiten, die könnten deine Gesundheit echt nachhaltig gefährden und schädigen. Ähm, und da möchte ich bitte dir das sagen und deshalb sei dir das bitte, bitte bewusst, egal ob du, wie tief du in deiner Erstung bist oder ob du auch wieder auf der besseren Seite bist pass auf, ähm, es ist vielleicht nur im ersten Moment cool, aber das ist dann einfach nicht mehr cool, weil wenn du dann nicht mehr rauskommst da, weil die dich so motivieren, das ist ganz, ganz toxisch und ganz, ganz fake und falsch und es ist furchtbar, also solche Menschen muss man eigentlich wirklich bitte, bitte blockieren oder melden oder anzeigen, weil, also in den Plattformen an sich, <lacht> weil sowas <lacht> ist eigentlich nicht erlaubt, das sollte eigentlich eh illegal sein, finde ich, ganz persönliche Meinung und ähm, ich bin Gott sei Dank noch nie an so einen Coach geraten, aber es gibt auch wirklich welche Seiten, die dahinter steckt irgendein Mann oder eine Frau, das weiß man aber nicht. Und die geben sich als irgendwas anderes aus und schreiben dich sogar persönlich an, einzeln. Also nicht mal, dass du sie anschreiben musst, sondern sie dich. Und bitte, bitte, also immer... Mit größerer Vorsicht überleg dir lieber, was das sein könnte und schau dir die Seite ganz genau an und schau dir auch die Hashtags runter an und die ähm, Unterschriften unter dem Bild. Da steht manchmal vielleicht schon Pro-Ana oder irgendwie Abnehmen ist geil oder irgendwie was. Dann folge dir nicht, klick da gar nichts an, das ist echt, echt gefährlich. Auch wenn du in der Erstörung bist und es vielleicht am Anfang cool findest und denkst, oh, das könnte dir helfen, abzunehmen mach es bitte nicht, weil dein Future-Self wird es dir danken oder du wirst mir vielleicht oder hoffentlich danken. passt da bitte auf, wo du in welche Kreise gerätst, weil das geht ganz, ganz schnell. So da jetzt muss ich auch schon gleich los zur S-Bahn. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ähm, viel Spaß, mir zuzuhören. Ich hoffe, ähm, vielleicht hat es euch ein bisschen zum Nachdenken, zum Überlegen gebracht, wie ihr ihre wie ihr eure eigene Social-Media-Nutzung gestaltet. Und ja, ich wünsche euch einen, schönen, einen wunderschönen Dienstag. Ich hoffe, dass die Sonne bei euch noch scheint. Jetzt ist es schon ein bisschen kühler, einfach generell herbstlicher, aber es gibt ja hoffentlich noch einen goldenen Herbst. Und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Ich habe euch alle sehr, sehr gern und bin sehr froh, dass ihr alle da seid. Und ja, bis nächste Woche. Passt auf euch auf, macht's gut, eure Eli.